0: 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님의 말씀은 신약성경 누가복음 12장입니다. 누가복음 12장 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 115페이지입니다. 115페이지 누가복음 12장 12장 16절부터 21절까지 16절부터 21절까지 제가 한 절, 여러분 한절 이렇게 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다. 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 제가 지난주 수요일 날 갑작스런 전화를 하나 받았습니다. 제가 20년 넘도록 잘 알고 있는 어떤 사람인데요. 지방에 있는 사람인데. 그가 저한테 뭔가를 얘기하려고 하는데 대단히 뜸을 들여가면서 뭐가 이렇게 결론을 말하지 않고 자꾸 믿겨지지 않는다. 참 뭐가 뭔지 모르겠다. 이런 뜸을 들여가면서 결론을 더디게 말하다가 마지막으로 저에게 결론적으로 말한 것은 그분이 잘 알고 있는 한 성도의 집사님이죠. 집사님 가정이네. 물론 그 집사님은 저도 아주 잘 아는 집안입니다. 그 집사님의 아들이 스물 아홉 살 먹은 아들이 이게 군의관으로 가 있는데. 아마 제가 알기는 5월 말인지 6월 초인지 이렇게 아마 제대하기로 돼 있는데 그 아들이 지난주에 죽었다는 것입니다. 그래서 지난 주 중에 수요일 날 전화했는데 아마 화요일 날 장, 월요일인가 화요일 날 장례를 치렀다고. 그런데 그 아이는 제가 아주 어렸을 때부터 알았고 작년 후반기에 잠깐. 예, 이 지금 충청도 지역에서 군의관으로 있었기 때문에 서울에 왔다가 우리 교도 왔습니다. 그래서 저를 좀 잠깐 보고갔고 제 책을 한권 주어서 좀 읽어보라고 권면도 하고 그 친구는 물론 예수를 믿는 아들입니다. 그래서 자기가 제대하면 이제 서울에 올 거라고 그래서 이제 서울에 오면 우리 교올 것이라고 이렇게 말을 해서 이제 저는 이제 그 친구를 금년 6월쯤이나 이후는 어, 다 됐잖아요. 우리 교회에서 버리라고 라 생각했는데 그 친구가 제대로 앞두고 죽었다는 소식이었습니다. 제가 마침 설교 준비를 하고 수요일에 있었는데 저도 한참 멍했습니다. 사람이라고 하는 것이 잠시 후 누군가를 만날 거라는 기대를 가지고 있었고 당연시여있던 것이 이렇게 좌절됐을 때 오는 멍함이 있잖아요. 그런 멍한 생각에 뭔가에게 집중이 안 되는 그런 시간을 잠깐 경험했습니다. 감사한 것은 그가 예수를 믿었기에 놀람과 이 당혹스러운 것은 좀 그래도 안심하게 됩니다만은 어쨌든 얘기치 못한 그 소식을 듣고 상당히 놀랐습니다. 저는 여기 계신 모든 분들에게 또 여기 오늘 처음 오신 분들에게 이 시간에 한 가지 질문을 좀 하고 싶습니다. 그것은 만일 여러분들이 오늘 밤에 오늘 밤에 오늘 성경에도 오늘 밤에라는 말이 나오는데 오늘 밤에 하나님께서 여러분을 부르신다면 결국 이 세상을 떠나야 한다면 여러분들은 여러분 자신의 영혼이 안전할 것이라고 생각하십니까? 선교단체들은 종종 이런 질문을 하면서 당신이 오늘 밤에 죽는다면 분명히 당신은 구원받을 것이라고 믿습니까? 라고 질문을 하는데 어떤 식으로 질문 하든지 좋습니다. 어떻습니까 여러분은? 여러분들은 어떻게 될 것이라고 생각합니까? 오늘 밤에 여러분들이 이 세상을 떠나게 되는 일이 뭐 여러분들이 가상적으로 아 나는 당연히 아니지 이렇게 하더라도 알수 없는 우리들에게 있어서 그 일이 오늘 밤에 여러분들에게 주어진다면 여러분들은 어떻게 될 것이라고 생각합니까? 혹시 그런 생각을 한 번도 해본 적이 없는 사람 있습니까? 그 대신 그런 생각을 한 번도 해보지 않고 그 대신 오직 자기가 생각해왔던 것이라고는 그리고 오직 유일한 관심이라고 하는 것은 오늘 읽은 그 말씀에 나오는 부자와 같이 어떻게 하면 더 많이 재물을 쌓서 창고에 뭐 창고에 곡식을 많이 두고 오늘날식으로 말하면 돈을 많이 벌어서 비축해두고 그러다가 노후에는 편히 쉬고 먹고 마시고 즐길까 뭐 이런 그것에 오직 그런 관심을 가지고 살아오고 있습니까? 만약 여러분들이 그러하다면 여러분들이 지금까지 생각해온 것이 오늘 밤이라도 자신이 부르면 어떻게 될지 그런 것은 한 번도 생각해보지 못하고 오직 관심이라고 하는 것은 그저 인생에서 잘 먹고 잘 살다가 편히 쉬고 즐기는 것이 전부여서 그것에 집중해서 뭔가를 몰입하고 수고하고 있다면 그 사람은 오늘 본문에서 하나님께서 말씀하신 대로 어리석은 자입니다. 오늘 본문에 어리석은 자라고 말하고 있죠. 어떤 사람은 이렇게 말하겠죠. 무슨 말입니까? 이 세상을 살려면 열심히 일해서 창고에 곡식을 쌓아두고 음? 두고 돈을 많이 벌어야 하고 돈이 있어야 되는 거 아닙니까? 이렇게 말할지 모르겠습니다. 물론 예수님께서는 오늘 본문에서 열심히 수고하여 돈을 버는 것 또는 성공하는 것 자체를 어리석다고 말하지 않습니다. 또 부자라는 것 자체를 어리석다고 말하지 않습니다. 예수님께서 어리석다고 말하는 이 부자는 뭔가를 많이 쌓아둔 곡식 오늘날로 말해서 많은 돈을 가지고 또는 남다른 실력과 사회적 지위와 건강을 가지고 미래의 안전을 확신하는 것을 가지고 어리석다고 말하는 것입니다 이런 쓸수 있는 도구적인 것을 가지고 미래의 안전을 자신의 생명의 안전을 확신하고 있었기 때문에 그걸 보고 어리석은 자라고 말한 것입니다 그러면 왜 많은 돈과 실력과 안정된 직장과 지위를 가지고 미래의 안전을 확신하는 것이 어리석다는 것인가 분명히 그런 것들이 있으면 현재와 미래의 삶이 안전하다고 생각하는 것이 우리들인데 아니, 예수님이 뭔가 잘못된 거 아닌가? 왜 그런 것이 어리석다는 말인가? 예수님은 오늘 읽은 말씀에서 이 어리석은 부자가 두 가지를 고려하지 않고 있기 때문에 그 말을 어리석다고 말한 것입니다. 하나는 많은 소유를 가졌던 실력이 있던 좋은 안정된 직장을 가졌던 그런 모든 것보다 더 중요한 자기 자신 바로 자신의 생명을 고려하지 않고 있었기 때문에 어리석다고 말한 것입니다. 오늘 읽은 17절부터 1 9절을 보면 이 부자는 그저 곡식을 쌓아둘 곳이 없, 없다는 것 그러니까 더 많이 쌓기 위해서 옛 곳간을 놀고 더큰 곳간을 짓자는 생각 그래서 그 곳간에 쌓아두고는 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자라고 하는 생각만 했습니다. 오늘날 말하면 은 어렸을 때부터 열심히 공부하는 것만 생각하고 공부하면 또 열심히 직장들 어는 것만 생각하고 직장들 어가면 이렇게 어떻게든 결혼할 것만 생각하고 결혼하면 어떻게든 자식 키워서잘 키울 것만 생각하고 그 다음에는 더 좋은 집까지 할 것만 생각하고 그 다음에는 자식들 시집장가 보낼 것만 생각하고 그 다음에는 내년은 한번 놀아보세요. 그것만 생각하다가 그 죽는 뭐 그런 식입니다. 그것만 생각하고 있었던 거죠. 그런 것이 있으면 뭔가 열심히 공부해서 좋은 직장에 들어가고 돈 많이 벌어서 평안하게 살살 것을 생각하며 열심히 수고하며 마침내 자신이 얻은 것으로 미래의 안전을 생각하는 것은 분명히 어리석은 자라는 것입니다. 그러나 이 사람들이, 이 부자가 이제 그렇게 생각하는 사람들이 놓친 것이 오늘 본문에서 지적하다시피 바로 자기 자신입니다. 그런 사람들은 대체적으로 자기 자신을 고려하지 않아요. 그대체적으로 생각지 않습니다. 어떤 자신이에요? 구체적으로 말하면? 1차적으로는 언제 죽을지도 모르는 자신, 아니 죽음을 면할 수 없는 자기 자신을 거의 생각지 않습니다. 평안히 먹고 마시고 즐거워자까지는 생각하는데 그렇게 할 자기 자신이 언제 죽을지도 모르며 죽음을 면할 수 없다는 사실을 생각지 않는다는 거예요. 오늘 법문 20절에서 하나님께서는 부자가 오늘 밤에 죽을 수 있다는 것을 말씀하시고 있습니다. 수많은 사람들이 생각하지 않는 것이 바로 이것입니다. 성공하고 돈 버는 것은 항상 생각해도 행복하게 뭐 이런 것 저거 즐기며 잘 재밌게 살아보고 싶은 것은 항상 머릿속에 있어도 자신들이 오늘 밤에 죽을 수도 있고 설사 오늘 밤에 안 죽어도 죽음을 면할 수 없는 존재라는 것은 거의 생각질 않아요. 잘 생각질 않습니다. 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 이, 이 사실을 알고 사십니까? 혹시 그런 자신을 알지 못하고 그저 돈만이 벌어서 편안히 살 생각만 하고 즐기고 싶은 것과 사랑하는 사람과 함께 보낼 시간들 미래의 멋진 꿈만을 생각하고 있지는 않습니까? 그 사람은 오늘 하나님 말씀대로 어리석은 자입니다. 여러분 자신이 어떤 자인지부터 아셔야 합니다. 좋은 직장이든 많은 재물이든 이것은 내가 있고 그 다음에 있는 거예요. 내가 없고 나서 이것이 있으면 소용없는 것입니다. 우리는 오늘 죽을 수 있는 존재입니다. 이것을 부인할 수 있는 사람은 아무도 없어요, 우리 중에. 그러면 여러분에게 있는 그 쌓은 곡식과 넓은 곡간그 쌓은 실력과 물질, 이런 게 뭐가 의미가 있겠냐 말이야. 내가 오늘 밤 죽는다면. 그런데 이 어리석은 부자가 고려하지 않은 자기 자신의 자기 자신이 따른 것이 또 있었어요 뭐냐면 은이 부자는 여러 해 동안 곡식을 많이 쌓아두고 여러 해 동안 평안히 먹고 즐길 것을 생각했습니다 그러니까 여러 해 동안 먹으며 살 것을 생각을 했지만 여러 해 아니 오늘 밤조차도 내가 결정할 수 없다는 것을 생각지 못했습니다 오늘 밤을 누리고 내일을 누리는 것을 내가 스스로 결정할 수 없다는 것을 이 부자는 생각지 못했습니다. 그래서 어리석은 부자라고 하나님께서 말씀하고 있는 것입니다. 20절에서 하나님께서 부자에게 어리석은 자요라고 하며 여러 해는커녕 오늘 밤에 내 영혼을 찾으리니 라고 말씀하고 있습니다. 그 말은 우리 중그 누구도 여러 해 먹고 마시는 것을 스스로 결정할 수 없다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 여러분은 그 사실을 알고 있습니까? 바로 그 사람이 이런 사실을 생각지 못하고 사는 사람이 어리석은 자인 것입니다. 혹시 여러분들도 지금까지 배운 지식, 실력, 남들이 갖지 못한 실력과 저축해놓은 돈과 얻은 소유와 직장의 지위를 생각하면서 이제는 내가 이런 정도 공부하면서 여기까지 왔고 이런 직장을 가졌으니 여러 해 동안 남들은 못 갖는 그것을 나는 여러 해 동안 잘살수 있다고 확신하는 사람이 있습니까? 반대로 어떤 사람은 반대로도 생각할 수 있습니다. 아 나는 소유가 없으니까 나는 소유가 많지 않으니까 미래의 삶이 안전하지 않다라고 확신하는 사람이 있습니까? 바로 그런 사람들이 다 어리석은 자라는 것입니다. 왜요? 그것은 재물에 많고 적음에 앞서서 오늘 밤조차도 스스로 주장할 수 없는 자기 자신을 모르고 있기 때문에 그렇습니다 여러분, 여러분은 내일을 스스로 결정지지 못합니다. 이것을 우리가 솔직하게 인정하셔야 됩니다. 내일은 여러분들에게 어, 허락되어서 눈뜬 것이지 여러분들이 나는 내일을 내임의로할수 있어라고 주장하지 못해요. 제가 앞에서 말한 것처럼 그 군의관처럼 우리가 6월달에 여기서 만날 수 있는 그 친구가 갑자기 젊은 나이에 29살에 이렇게 갈수 있는 것을 누가 알았겠어요? 여러분 내일과 지금 제가 여러분들이 쌓아놓은 재물이나 실력과 이것은 사실상 상관이 없어요. 이 쌓은 재물이 내일을 결정하는 그 근거가 되지 못한다 이 말입니다. 그걸 생각지 못해서 하나님께서 이 부자에게 어리석은 자라고 말한 것입니다. 그래서 우리는 이 사실을 속히 깨달아야 됩니다. 다시 말해서 여러 해를 아니 오늘 밤조차도 내가 결정할 수 없다는 것을 그런 인간이라고 하는 것, 그런 존재라고 하는 것을 솔직하게 알아야 돼요. 싸울 곡식 많은 재물보다 그래서 중요한 것이 누구냐? 여러분 자신이에요. 재물이나 여러분들이 쌓은 이런 것보다 더 중요한 것이 여러분 자신입니다. 그런데 쌓은 곡식 안에서 미래의 안전을 생각했던 이 부자가 고려하지 않은 것이 또 다른 하나가 있죠. 제가 두 가지라고 그랬으니까 자기 자신만이 아니라 더 중요한 사실 한 가지를 고려하지 않았습니다. 그래서 어려서 현자는 말을 듣게 되는데 그게 뭐겠어요? 바로 복식을 쌓아놓고 이제 먹고 마시자며 마시며 즐거워하자고 하는 그의 생명을 오늘 밤에 도로 찾으실 수 있는 하나님을 고려하지 않았습니다. 하나님을 생각지 않았어요. 자기 자신도 몰랐지만 그 하나님도 생각지 않았습니다. 자신의 생명 그 자신의 영혼과 육체를 지배하며, 오늘 밤은 물론이고, 내일 그리고 여러 해 동안 사는 문제를 결정하시는 하나님을 고려하지 않고, 미래의 안전을 생각한 것이야말로 이 부자의 부자가 범한 결정적인 문제, 잘못이라고 볼수 있습니다. 혹시 여러분도 그러십니까? 하 많은 돈이 문제가 아니라, 그것을 오늘 쓸수 있도록 생명을 허락하시며 주관하시는 하나님을 거의 생각지 않고 현재와 미래의 삶을 생각하고 있느냐는 거예요. 여러분 이 세상에서 가장 어리석은 어리석은 것이 무엇인지 아십니까? 바로 오늘 밤 우리 영혼을 도로 찾으실 수 있는 하나님을 알지 못하고 또 생각지 않고 현재와 미래의 삶을 말하며 사는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 오늘 밤 여러분의 영혼을 도로 찾으실 수 있는 하나님을 기억하고 현재의 삶을 살며 미래를 생각하십니까? 그 사람은 재물 이상을 아는 사람이에요. 그 사람은 자기 자신 이상을 아는 사람입니다. 그 사람은 자신의 생명을 누릴 길을 아는 사람입니다. 그렇다면 결국 우리의 생명의 안전이 어디 다는 것이에요? 21절에서 예수님은 결론적으로 대답을 해주고 있죠. 반어적으로 말하고 있지만 내용은 이렇죠. 자기를 위해 쌓아둔 재물에 있지 않다. 하나님께 대하여 부유한 것에 우리의 생명의 안전이 있다. 바로 이것을 말씀하고 있는 거죠. 이게 결론입니다. 자기를 위해서 쌓아둔 재물에 우리의 생명의 안전이 있는 것이 아니고 하나님께 대하여 부유한 것에 생명의 안전이 있다. 그래서 그런 사람이 되어야 한다. 그게 결론입니다. 우리의 삶의 안전은 자기를 위해 쌓아둔 재물 다시 말해서, 자기를 위해 쌓은 실력과 지위와 여타의 것들에 있지 아니냐고 하나님께 대하여 부유한 것에 있다는 것입니다. 그러면 도대체 하나님께 대하여 부족한 것은 무엇입니까? 아니 하나님께 대하여 부유하다는 것은 도대체 무엇을 말할까? 하나님께 대해서 부유하다는 것. 그러니까 어떤 자를 두고 하나님께 돼서 부유한 자라고 말하는 것인가? 그것은 분명히 우리들이 그토록 신뢰하고 나의 현재와 미래의 안전의 근거로 삼고 있는 쌓아둔 재물보다 더 놀랍고 가치 있고 더 부유하고 결국 우리의 생명의 을생명 안전을 보장하는 것으로 말하고 있기 때문에 여러분들이 이 자리에 오셔서 최소한 이 답을 알고 가셔야 합니다. 사실 여러분들이 워낙 오늘날에는 이 대중매체의 범람 속에 있어서 지나가도 우리는 라디오를 듣고 차에서 키마도 뭔가 소리가 내 귀에 들려오고 우리의 귀는 수많은 소리를 하루 깨있는 동안에 들으면서 삽니다. 그러다보니 TV를 켜도 드라마를 보고 심지어 이런 하나님의 말씀조차도 TV를 통해서 이렇게 무슨 설교들을 이런 것들을 여러분들이 많이 듣다 보니까 듣는 것의 이 가치 어떤 것이 그중에서 진정한 가치를 만한 가치가 있고 진리인지 나를 살리게 하는 것인지에 대해서 여러분들은 크게 구별하지 않고 그냥 대동소이한 것처럼 취급하면서 듣고 있습니다. 그런데 우리가 그 중에서 정말로 주의에서 들여야 할 것이 있습니다. 그것은 오늘 본문에서 주님께서 말씀하고 있는 것과 같이 우리의 생명과 관련된 문제입니다. 이 땅에서 사는 몇십 년의 생명을 넘어서서 영원한 생명과 관련된 이 문제에 관해서 우리에게 주는 말씀, 진리는 정말 목숨 걸고 들어야 됩니다. 그걸 무시하면 무시한 자가야 거기에 상응하는 결론을 얻게 되는 것입니다. 우리가 불감증이라는 말을 쓰잖아요. 안전불감증이다. 그러다가 다리가 무너지고 백화점이 무너지고 집에 화재가 나고 뭐 이러다가 우리가 얘기치 못하게 사람들이 가잖아요. 근데 그것은 그냥 이 세상에 죽는 것 정도입니다. 지금 여기서 말하는 것은 영혼의 생명을 얘기하는 말래에 영혼이 사는 생명과 관련해서 얘기하고 있기 때문에 이 문제에 관해서만큼은 여러분들이 들어야 하는 것입니다 주님은 분명히 우리가 그토록 중요시 여기는 쌓은 재물을 그것이 우리의 미래의 안전이 아니다라고 말하면서 우리의 미래의 안정, 삶의 안정, 생명의 안전은 하나님께 대하여 부여한 것에 있다 라는 것을 결론적으로 말합니다 그러니까 그것이 훨씬 가치 있다는 거예요 쌓은 재물보다 더 믿을 만한 것이고 더 가치 있고 더 부유한 것이라는 것입니다 그러면 이게 도대체 뭐냐 이거예요 하나님께 대해서 부유하다는 게 도대체 뭐냐 하나님께 부유한 자라는 게 도대체 어떤 자를 두고 말하느냐 이거. 간단히 말하면 오늘 밤 생명을 찾으실 수 있고 여러 해 동안 살게 하실 수 있는 하나님의 인도와 보호 속에서 삶을 사는 것곧 하나님이 주신 생명으로 삶을 사는 것이요. 더 나아가서 그분의 생명으로 이 세상 뿐만 아니라 영원히 사는 것입니다. 특별히 하나님 안에서 만족을 발견하여 사는 것입니다. 하나님에 대해서 부유하다는 것은 하나님 안에서 이런 생명의 궁극적인 해답이 있음을 알고 하나님 안에서 만족을 발견하여 사는 것입니다. 그러니까 우리의 생명을 주관하시고 심지어 영원한 생명을 주시는 하나님 안에서 오늘과 내일 우리의 뒤에 영원한 삶을 이렇게 맡겨 안심하고 사는 것입니다. 그렇다고 내가 원하는 것을 모두 하나님으로부터 다 얻으며 산다는 얘기는 아닙니다. 혹시 여러분들이 그런 얘기를 들어봤나요? 예수 믿는 사람들을 통해서든지 교회를 통해서든지 예수 믿으면 만사형통한다. 예수믿으면다 잘된다. 그런 말을 들어봤습니까? 하나님께서 어떤 사람이 예수를 믿는 그 과정에서 정말로 예기치 않게 우리의 원함을 들어주기도 합니다. 한절히 기도하면서 내가 이 병에 있습니다. 이 병을 낫게 해주십시오. 그리고 우리 아이를 고쳐주십시오. 그리고 이 위기를 벗어나게 거기서 어? 처음 예수 믿는 사람이 그렇게 하나님을 찾았는데 그것이 해결되는 경험은 아이게 정말 하나님 해주신 거예요? 우연한 일치 아니야? 이렇게 생각될 정도로 그런 것을 경험하는 일이 있습니다. 그러나 한 가지 오해해서는 안 됩니다. 하나님께 대해서 부유하다는 말은 내가 원하는 것들을 다 주셔서 내 욕심대로 갖게 하신다는 말이 아닙니다. 예수를 믿으면 다 그렇게 된다 생각하는 것은 기독교를 오해하는 것입니다. 잘못 믿는 것입니다. 하나님께 대하여 부유한 자는 하나님 의 하나님 안에 있는 부유함을 알고 그가 인도하는 대로 만족하며 사는 것입니다. 정말로 하나님께서 나의 생명을 주시고 또내 생명을 어제도 주셨던 것처럼 오늘도 주셔서 유지하시고 마침내 영원한 생명으로 인도하는 것을 알고 사는 것입니다. 그런데 중요한 것은 아무나 그렇게 되지 않는다는 것입니다. 성경은 아무나 그렇게 그런 하나님께 대하여 부유한 것을 소유하지 못하며 하나님께 대해서 부유한 자가 되지 못한다는 것입니다. 그러면 누가 어떻게 하나님에 대해서 부유할 수 있고 그런 자가 될수 있다는 것인가? 하나님께 대해서 부유한 자가 되려면 일단 예수 그리스도를 믿어야 합니다. 왜냐하면 예수님께서 요한복음 14장 6절에서 밝혔다시피 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 곧 예수 그리스도를 믿지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 말씀하셨기 때문입니다. 그렇습니다. 예수 그리스도를 믿지 않고는 하나님께 이를수 없고 그에 대하여 부유한 자가 될수 없습니다. 그러면 여러분 중에 어떤 사람은 하나님께 대하여 부유한 자가 되려는데 왜 예수를 믿어야만 합니까? 왜 예수를 믿어야 하는가? 하나님께 대하여 부유한 것을, 것과 예수를 믿는 것이 무슨 상관이 있습니까? 라고 물을지 모르겠습니다. 그 이유는 우리의 죄 때문입니다. 죄가 있는 자는 스스로 하나님께 나아갈 수가 없습니다. 여러분 인간이 신이라는 존재를 임의로 할수 있다. 나는 죄가 있고 내 마음대로 내 욕심대로 다 행하면서 신을 마음대로 할수 있다 그러면 그건 신이 아니에요. 내가 만든 신을 창작해서 대입시켜놓고 그렇게 신앙심을 종교성을 드리는 것이지 그는 진정한 신이 될수 없습니다. 성경은 인간이 하나님을 알수 있도록 하기 위해서 자기 자신을 특별하게 계시한 것이 바로 이 성경입니다. 그러니까 하나님께서 역사 속에서 계속 자기 자신을 오해하지 않도록 계시해 주셨습니다. 그런데 자기 자신을 나타내 준 것을 계시한 것이라고 말하는데 하나님께서 자기 자신을 계시하실 때 인간에게 오해하지 않도록 크게 요약하면 두 가지를 자기 자신을 계시해 줬어요. 하나는 뭐냐면 하나님은 영이다. 그래서 볼수 없다는 것입니다. 그러니까 괜히 하나님이 이럴 것이야라고 형상을 만들지 말라는 거예요. 형상을 만드는 것은 벌써 우상숭배다. 나를 없신여기는 것이고 나를 제안하는 것이다. 그래서 하나님이 자신을 영이다라고 했어요. 영으로 말씀하셨습니다. 자 생각해 보세요. 신을 아 하나님은 이럴 거야라고 우리가 형상화하면 그럼 벌써 뭐예요? 이것은 인간의 한계 신을 묶어두는 것입니다. 그더 이상 신이 아닌 것이에요, 여러분. 이건 고등 철학적인 논리로도 그 수용 안 되는 것입니다. 수용이 안 되는 거. 철학적으로도 그 철학적으로는 절대자다 이런 말을 쓰는 그래서 형상화할 수 없습니다. 그러나 인간은 종교성이 있다 보니까 계속 역사 속에서 아 신은 이럴 거야라고 자꾸 형상을 만들었던 것입니다. 온갖 형상들을 다 만들었어요. 그래서 어디 세계를 가보십시오. 종교마다 형상이 없는 나라가 어디 있습니까? 모든 종교는 형상을 다 만들었어요. 신은 이럴 거야. 제우스 신이고 아테네가도 로마이가도 우리나라에도 있고 온 곳마다 다 신의 형상. 그건 신이 아니에요 벌써요. 그건 인간의 한계에 좌우될 수 있는 존재로 벌써 묶어둔 것이기 때문에 신이 아닌 것입니다. 진정한 신은 인간의 한계에 묶이지 않아요. 그래서 성경은 하나님께서 자기 자신을 인간에게 계시할때 하나님은 영이시다. 볼수 없다. 그러니까 볼수 없지만 자신이 임했다는 것은 너희들이 본다는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 홍해를 쪼개어서 바다를 지나게 하시는 이런 임재는 드러내시지만 볼수 없음을 드러내셨어요. 그래서 절대적으로 나를 형상화하지 마라. 우상을 만들지 말라 하는 것입니다. 그래서 기독교는 형상이 없는 거예요. 그래서 또 다른 하나는 하나님께서 자기 자신을 계시하신것 중에 하나는 영이다라는 것뿐만 아니라 인격적인 절대자라는 거예요. 하나님은 인격적인 분이시라는 것입니다. 자, 보세요. 진정한 신 같으면 나도 알고 내가 그분도 알수 있는 교통이 있어야 돼. 가뭄이 귀신이 돼야 되잖아요. 계속 신만 찾아다녀. 알지도 못하는 미지의 신이야. 그냥 돌을 닦는 것 같은 신만 찾아요. 알지도 못해. 그 신을 달래야 돼. 언제 신이 나한테 화날지 모르니까 신을 달래기 위해서 돈도 갖춰 봐야 되고 심지어는 자식을 바다에다 빠치고 말이죠. 불에 태워 죽이고. 이게 신이냐 이거예요. 아닌 것입니다. 언제 무슨 교통이 있어야지, 뭐 반응이 있어야지. 큰 창량물인 것입니다. 인간의 창작물이죠 참신이 아닌 것입니다. 하나님은 인격적인 절대자예요. 그래서 성경은 처음부터 보면 자신을 보이지 않으시면서도 아브라함아 갈대아우를 떠나러 떠나서 팔레스티니로 가라. 가난안 땅으로 가라. 그죠그두 그 말들고 갔어요. 아담아 아담아 네가 어디 있느냐 불렀습니다. 너희들은 이렇게 이렇게 하라 말씀하셨어요. 또 그걸 또 기록하기도 했습니다. 그래서 우리가 기도를 한다? 기도하면 그분이 또 응답을 해요. 아 정말 하나님이 임재하시는구나. 이두 가지를 크게 요약해서 자신을 계시해준 겁니다. 하나님은 그런 분이셔서 인간이 마음대로 할 수가 없어요 우리가 좌지우지 할수 있는 게 아닙니다 벌써 좌지우지 한다는 내가 이렇게 이렇게 하나님을 달래면 하나님이 해주겠지 신이 이렇게 해주겠지 그건 벌써 스스로 속고 있는 것입니다 그 하나님은 스스로 그런 절대적인 존재로서 인간과 교통이 할수 있는 분이신데 문제는 뭐냐 그분의 속성이 거룩하셔서 죄 있는 자와 교통을 못한다는 것입니다 이 죄인은 우리가 그를 맘대로도 할수 없고 접근할 수도 없다는 것입니다 그래서 성경에 보면 하나님을 보는 자는 죽는다 그랬습니다 죄인이, 죄인이기 때문에 그런데 성경은 모든 사람이 죄를 범하였다고 말했습니다 그래서 하나님께 이룰 수 없다 이렇게 말씀하셨어요. 여러분 중에 죄 없는 자 있습니까? 우리 중에 그런 자는 아무도 없습니다. 그렇게 있다고 생각하면 그 사람이 지금 착각하고 있는 것이죠. 어젯밤만 해도 여러분들은 더러운 생각을 하면서 지나왔을 겁니다. 누가 미워서 말을 함부로 하고 격한 분노를 드러냈을 것입니다. 우리는 죄의 전문가들이에요. 우리 중에 죄, 있는, 죄 없는 죄는 아무도 없습니다. 그것이 하나님께 이룰 수 없는 걸림돌입니다. 하나님께 대하여 부여할 수 없는 조건인 것입니다. 그런데 우리 중에 그 누가 자신의 그 죄를 처리해서 하나님 앞에 나아갈 수 있느냐 이외에 우리 자신이 죄인인데 그런 우리가 어떻게 스스로 하나님께 접근할 수 있으며 나아갈 수 있느냐 이거예요. 할 수가 없습니다. 그래서 하나님께서 스스로 길을 내신 것이 예수 그리스도 하나님의 아들 예수 그리스도께서 친히 인간의 몸을 입고 육신을 입고 오셔서 우리가 당하는 그 경험 세계를 그대로 당하시면서 우리의 죄를 다 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하심으로써 우리의 죄를 처리하여 하나님께 나아가주는 길을 내신 것입니다. 죄는 반드시 자신이 그 형벌을 받든지 누군가 대신 받든지 해야 하는 것입니다. 바로 그런 피할 수 없는 것을 우리 스스로 할수 없기 때문에 죄 있는 자가 죄를 스스로 처리할 수 없기 때문에 죄 없으신 하나님의 아들께서 십자가에 달려 죽으심으로써 우리의 죄를 대신 치시고 담당하여 지심으로써 하나님 아버지께 나아가는데 걸림돌이 없게 하신 것입니다. 이것은 제가 만든 얘기가 아닙니다. 이건 하나님의 계시며 예언되고 성취됐으며 역사 속에서 실제로 벌어진 일입니다. 그 사실을 성경 고린도우서 5장에서 이렇게 말하죠. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으셨은 즉 죽으셨다. 모든 사람을 대신하여 죽으셨다. 그러므로 하나님께 대하여 부유한 자가 되려면 예수 그리스도께서 죽으심으로 말미야마 하나님께 나갈 수 있게 된이 혜택을 이 은혜를 받아야 하는 것입니다. 바로 예수 그리스도가 나를 죄에서 구원하신 구원주이심을 믿음으로써 말입니다. 그렇습니다. 하나님께 대하여 부유함을 알게 되는 것은 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿음으로써입니다. 그 이전에는 하나님께 대하여 부유한 것이 무엇인지 아무리 말해도 알지 못해요. 저는 여러분들 중에 교회라는 데는 오늘 처음 온 사람도 있겠지만 교회를 몇 번씩 다녀봤고 뭐 이렇게 좀 과거의 경험 있고 교회 다녀봤던 사람들도 제법 있을 거라고 봅니다. 그런데 저는 그런 사람들에게 묻고 싶습니다. 여러분들이 교회를 나와서 그동안에 뭘 보았습니까? 뭘 알았습니까? 여러분들이 혹시 사람이 뭐가 밉네 저럴 수 있느냐 교회 가니까 저럴 수 있다 뭐 사람이 엉망이네 교회는 뭐 이런 일을 해 계속 수박 껍데기나 이게 긁었지 그 수박 안에 있는 맛을 여러분들 본 적이 있습니까? 다시 말해서 예수 크리스도께서 나의 죄를 위해서 십자가를 지시고 달려 죽으셨다는 것을 바로 나의 죄 때문이라는 걸 믿은 적이 있느냐는 거예요. 여러분들이 그러기 전까지는 그것을 여러분들이 믿기까지는 믿어지기까지는 하나님께 대하여 부여한 것이 무엇인지 알지 못합니다. 여러분들은 그냥 교회당에 와봤을 뿐이죠. 그런 사람들은 오늘 본문의 부자처럼 생각하며 사는 것입니다. 뭐요? 이게 모르니까. 이구원이라든 하나님께 대해서 부유한 것이 모르니까 그냥 이 세상에서 부유한 것이 전부인 줄 알고 많이 쌓아놓고 살자. 이것만 알고 살아가는 것입니다. 그 이상을 못 보는 거예요. 그러므로 여러분, 여러분들에게 꼭 필요로 한 것은 하나님께 대해 부유한 자가 되려면 꼭 필요한 것은 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿는 것입니다 그리하면 여러분들은 정령 하나님께 나의 부유한 자가 될수 있습니다 다시 말해서 하나님께서 인도하시는 현재 아까 말했죠 영이시오 인격적인 절대자가 정말로 나를 인도하는구나 아, 아내 현재를 주시는구나 나의 삶을 인도하는구나 나에게 이 기회를 주는구나, 이 세상에서 사는 것을 넘어서서 정말로 영생을 주시는구나 라는 것을 여러분들이 알고 경험할 뿐만 아니라 이 땅에 살면서도 하나님 안에서 삶의 만족을 알고 누릴 수 있게 됩니다. 여러분 아시죠? 이 세상의 모든 사람들이 놀라울 정도로 만족을 찾아 헤맨다는 것을 물론 그들이 찾아 헤매는 만족은 진정한 만족입니다. 사람들은 자신이 원하는 것을 얻어도 만족하지 못합니다. 여러분 다 경험하시죠? 우리가 원하는 것, 아, 이제 이것만 있으면 탁 얻었어요. 만족됩니까? 그 다음 또 원하는 게또 생깁니다. 이게 죽을 때까지 계속됩니다. 재물을 이만큼 가지면 만족할 것 같은데 옛날에 뭐 집도 없어서 조그만에사고 봉급도 이랬든 하나 좀 많이 벌었으면 많이 벌어보세요. 만족합니까? 또 그다음 목표가 생깁니다. 재물을 많이 가져도 만족하지 못합니다. 또 심지어 여러 남자와 여러 여자를 만나고 사귀어봐도 만족하지 못합니다. 하고 싶은 거다 해도 만족함이 없어요. 그래서 수많은 사람들이 공통적으로 예외 없이 모든 사람들이 공통적으로 이것저것 다 가져보고 추구해보고 해도 해도 만족이 없는 사람들이 어디에 이르냐면 진정한 만족이 없는 것을 한번 여기에 해당하는 무엇을 한번 얻고 싶어서 찾아 헤맵니다. 그래서 이것저것 기울여요. 요가도 한번 해보고 뭔가 몰입도 해보고 정신집중도 해보고 심지어 돌을 닦으려고 하고 심지어 수양 종교에 귀의를 하기도 합니다. 그러나 여러분 아십시오. 인간은 본질상 죄 짓는 존재요. 자신이 범한 죄 가운데서 눌려있는 존재이며 마침내 언제든지 죽을 수 있고 죽어야 하는 존재이기에 예수 그리스도를 믿어 하나님께 대하여 부유한 자가 되기 전에는 진정한 만족을 얻을 수 없습니다. 이것은 한번 해보세요. 해보시면 없습니다. 그 이전까지는 끝없이 구도적인 추구만 할 뿐입니다. 뭔가 있을 것이다. 저기 이렇게 이렇게 하면 돌을 닦든 뭘 하든 이렇게 하면 뭔가 있을 것이다. 하는 끝없는 구도적인 추구만 하는 겁니다. 심지어 죽을 때도 그런 일이 벌어요 죽는 순간에 뭔가 일어날 것이다 라고 하는 구도적인 추구만을 끝없이 할 뿐입니다. 그래서 계속 뭔가 있을 것이라는 앞에 있을 것이라는 생각 때문에 갈 뿐이에요. 마치 개나 말 앞에 여기다 딱묶어가지 먹이를 하나 놓으면 이 먹이가 앞에 있으니까 이걸 먹기 위해서 탁 살리는데 이게 거리가 있기 때문에 안 먹히는 거예요. 그런데 혼자 뛰는 것과 같은 그런 것입니다. 진정한 만족은 예수 그리스도를 정령, 이 죄가 해결되는 예수 그리스도를 믿어서 하나님께 대하여 부유한 자가 되기 전에는 없습니다. 정말로. 이것을 여러분들이 믿으셔야 합니다. 여러분 이것을 믿으십시오. 예? 물론 어떤 사람은 교회에 나와도 하나님께 대하여 부유한 자가 되지 못하는 사람들이 있습니다. 왜냐하면 교회를 나와도 여전히 자기 욕심을 따라서 신앙생활을 하려고 해요. 교회 나와도 뭔가 원하는 것 잘되기만 원하는 거야 응? 자신의 생명을 생각 않고 여전히 이 땅에서 뭔가 좀잘 안되나 이것만 생각하면서 욕심으로 구하면서 교회를 나오는 사람들은 교회 나와도 하나님께 대해서 부여한 자가 되지 못해요. 그러나 정령 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님 만의 부유한 것을 알므로써 진정한 만족을 얻게 됩니다. 여러분 이것을 믿으십시오. 이것을 믿고 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿으라는 것입니다. 하나님께서 허락하시며 인도하시는 오늘과 내일의 삶이 예수 그리스도 안에 있다는 것을 믿으라는 것입니다. 정말로 하나님 안에서 오늘과 내일의 안전이 보장받는다는 것을 믿으시라는 것입니다. 내 원대로 다 된다는 의미에서 보장이 아니라 여러분의 생명을 하나님이 이끄신다는 거예요. 그래서 이 세상에서 사는 것을 넘어서서 영원한 생명, 바로 하나님 자신의 생명을 누리는 데까지 인도하신다는 것입니다. 바로 이것을 알고 사는 것이 여러분 진정한 만족이에요. 이 자리에 오신 여러분 모두 예수 그리스도를 믿어 하나님께 대하여 부유한 자가 되어서 자신의 죄 문제가 해결되는 것을 넘어서서 하나님 안에서 생명을 누리시길 바랍니다. 사랑하는 오늘 방문하신 여러분들, 형제, 자매님들 저는 여러분들에게 제 개인적인 얘기를 한 것이 아닙니다. 이것은 계시된 하나님의 말씀이요 예수 그리스도께서 친히 하신 말씀입니다. 어떤 사람들은 야, 믿져야 본지니까 한번 믿어보자. 그러지 마세요. 여러분. 투기하지 마시고 정말로 하나님께 여러분들이 굴복하셔야 됩니다. 여러분들과 하나님은 달라요. 우리는 인간입니다. 언제 죽을지도 모르고 여러분이 다 죽고 다 하면 뒤에 사람 여러분들 기억도 안 합니다. 여러분 가족 몇사람이 기억하지? 우리는 그런 존재예요. 하나님은 각각의 생명을 주시며 2000년 전, 3000년 전 아브라함을 부르시고 모세를 부르시고 바울을 부르시고 각각 사람을 부르시며 지금도 우리를 불러서 구원하시는 그분이십니다. 그는 영이시며 인격적인 절대자로서 거룩하신 분이시며 죄를 참아보지 못하신 분입니다. 그런데 우리 스스로 할수 없기에 자신이 친히 길을 내셔서 예수 그리스도 안에서 구원의 길을 내신 분이십니다. 그러니 우리가 교만하게 굴 것이 아닙니다. 우리가 겸손히 아 그렇습니다. 저는 인간이란 그런 존재입니다. 나는 죄인입니다. 하나님 저를 받아주십시오. 나같은 자를 구원해 주십시오. 불쌍히 겨 주십시오. 그렇게 하셔야 됩니다. 여러분들이 그렇게 하지 않고 교회를 왔다 갔다 하거나 교회 알기를 우습게 알게나 워낙 교회가 많아서 그러나요? 잘못하시는 겁니다. 여러분. 교회 많은 거하고 아무 상관없어요. 이런 통로를 통해서 결국은 여러분들이 하나님께 대하여 부유한 자가 되어야만 하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿어 부유한 자가 되는 것 이것이 없는 한 여러분은 어리석은 자요. 오늘 밤에 찾으시면 아무 가진 것 없이 남긴 것 없이 그의 진노 아래 놓이게 될 뿐입니다. 사랑하는 형제 자매님 일자리에 나온 여러분들 꼭 겸손하십시오. 여러분들 교만하게 굴지 마시고 이 세상에서 잘나가고 똑똑해도 하나님 앞에서는 아무것도 아닙니다. 그분 앞에 여러분이 죄인인 것을 인정하시고 예수 그리스도를 믿어 하나님께 대하여 부유한 자가 되십시오. 그래서 모두 하나님의 생명 구원을 얻기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 거룩하신 하나님 아버지 영이시오 인격적인 절대자로서 우리와 교통하시며 우리를 부르시는 하나님 아버지 우리가 정령 나면서부터 죄인이요 죄짓는 존재이며 죄를 범하여 그 죄에 대한 형벌을 받을 수밖에 없는 우리들에게 구원의 길을 친히 내셔서 십자가에서 우리의 죄를 담당하심으로써 하나님께 나아가며 하나님께 대하여 부유할 수 있는 이런 길을 내어주신 것 감사합니다. 여기 나온 모든 사람들이 이 길을 알고 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님께 대하여 부유한 자가 되게 하여 주옵소서 겸손히 우리가 교만하지 않고 하나님께 분명히 하나님의 하나님 되심을 인정하고 우리는 그렇게 오늘이라도 주께서 부르시면 죽을 수밖에 없는 그런 죄인 줄을 알고 인정하며 자비와극휼을 구하며 나아가게 하여 주옵소서. 그래서 모두가 정령 구원의 은혜를 입고 하나님 안에서 참된 생명을 얻으며 참된 만족을 알고 이 땅을 살게 하여 주옵소서. 그런 은혜를 모두에게 허락해 주시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.